0: 欢迎走上迷途，大家好，我是浩。现在我在录音呢、啊，结果外面正在下雨，所以这一集呢，可能就会一直有滴滴答答的声音。这一周呢，可能大家都有看到跟香港疫情有关的新闻哦。现在香港啊，可以说是为了防疫就乱成一团，很夸张的就是啊，他会到处抓人去强制检测，但是因为呢没有足够的检测站，所以如果很不幸的需要去做 PCR 检测的话。很可能会被困在检测队伍里面长达好几个小时。那这个检测队伍啊，就是一个高风险的族群的一个巨大群聚的现场。那如果你原本没有染疫的人，也很有可能会因为在这个队伍里面就被搞得确诊。那过去两个礼拜啊，我因为在家上班的关系，基本上是不需要出门的。但因为我本来就是蛮宅的人，所以蛮喜欢这种可以待在家的生活。一想到下周又要进办公室啊，就会觉得蛮烦的。最烦的啊是前一阵子，因为要一直戴口罩嘛，那我脸上就真的是长痘痘，长得很像高中生哦。那这两周呢，就因为在家不用戴口罩，皮肤的状况就好了很多。结果下星期啊，竟然又要重回办公室有些人呢、啊，可能看到现在香港的确诊数很多，就觉得出门是一件很危险的事情。不过我自己是觉得，现在毕竟都有疫苗了嘛，所以确诊数字就只是确诊数字而已。那比起我2020年还在欧洲的时候，那时候没有疫苗，然后又一堆人死掉，我觉得现在的状况是已经好很多了。所以呢，我现在最期待的是香港在2月24日即将实施的疫苗通行证哦。到那个时候呢，就会有许多场所都会重新开放，只要施打一剂疫苗呢，就可以很大幅度的恢复比较正常的生活，我就可以再次去健身房报道啦。但是呢，因为这个疫苗通行证的做法。感觉上啦，是跟北京下达香港应该要清零的指示是蛮矛盾的。那香港的地位又很尴尬，自己是完全没有决定权的嘛，也只能希望到时候疫苗通行证是真的可以顺利上路喽。那这一集的最后呢，我会回复一下留言，然后再推荐一部漫画给大家。那接下来就开始今天的案件吧。今天这起案件的主角呢，叫做 Carla Fe Tucker， 我就叫他卡拉。卡拉呢，是1959年11月18日出生在美国德州的休斯顿。她呢是家中的第三个女儿，她上面还有两个姐姐，分别是大卡拉一岁的 Carrie Ann， 还有大卡拉两岁的 Cathy l i n n 我就叫他们卡大姐跟卡二姐。卡拉的爸爸呢叫做 Larry， 是一名在墨西哥湾工作的工人码头。妈妈叫做 Caroline， 是一个家庭主妇。他们的家里呢还有一只德国牧羊犬。他们一家呢是一人无狗，过着很平凡的生活。卡爸卡妈假日的时候啊，常常带着全家一起去海边度假。他们在海边呢，还有一个度假小屋。他们常常在海边开心的开着小船啊，钓鱼啊，跟狗玩。在卡拉的印象之中，这些都是他最美好的童年回忆。但是呢，这样的好日子并没有一直持续下去哦，因为卡爸卡妈的关系啊，就像是八点档一样，分分合合。而且他们每一次都是来全套。他们如果分手呢，就会去办理离婚。之后呢，如果他们又后悔，他们就会再回到彼此身边，然后再一次的结婚。他们每一次的分离啊，理由都是因为出轨。当卡爸卡妈呢又在离婚的时候，三个小女孩就会难过的乱七八糟。但是当他们的爸妈复合的时候，他们又会开心的乱七八糟。不过等待他们的却是卡爸卡妈的下一次离婚。那三个小女孩的心情也因此就被他们搞得乱七八糟。最后呢，在卡拉大约十岁的时候，卡爸卡妈的这场闹剧终于画下了句点了。他们决定要永远的离开彼此。卡拉虽然不清楚为什么卡爸卡妈要分开，但是他只知道他们必须要在卡爸跟卡妈之间做一个选择哦。他们要跟其中的一个人继续生活。三个小女孩呢，都希望能够跟卡妈一起生活。但最后啊，法院可能是因为卡爸才是有稳定工作的人，因此呢，三个小女孩的监护权都是判给了卡爸。而对于一个要上班的单亲家长来说，一口气要照顾三个十岁左右的小女孩实在是太难了。卡爸为了养育这三个小孩啊，他一天是连上两班，他每一天的工时都很长嘛，所以就没有时间去管教这三个小孩。也是在这个时期呀、啊，卡拉三姐妹都步入了青春叛逆期。卡爸又长时间的不在家，给了他们到处鬼混的机会哦。卡拉的人生呢，也是从这个时候开始就走上了迷途。他开始呢，在学校交不到朋友，上学对他是毫无乐趣可言。在其他孩子玩耍的时候呢，他们家就是无穷无尽的离婚大戏哦。青春期的孩子呢，也开始注重自己的外表。卡拉认为啊，在三姐妹之中，她就像是丑小鸭一样。她的两个姐姐呢，都是拥有着漂亮的肩发、水蓝色的眼睛，但是呢，卡拉却是深棕色的头发、深棕色的眼睛，而卡拉手臂上的一个大胎记也让她非常的困扰。更让她受到打击的是，在卡爸卡妈离婚的时候啊，卡妈竟然诚实的讲出来，为什么卡拉会跟两个姐姐的外貌差这么多呢？那是因为呢，卡拉的亲生爸爸根本就不是卡爸，而是他的其中一个外遇对象。听到这个消息的卡拉，简直是觉得整个世界都崩坏了。虽然呢，卡爸从来都没有因为卡拉不是他的亲生女儿而对他有差别待遇，但是对卡拉来说啊，从他知道这个消息的那一刻开始，他就再也不是这个家庭的一份子他只是一个外遇生下来的野种而已。卡拉的两个姐姐状况也是没有好到哪去哦，同样是走上了迷途，他们交到了一群年纪比较大的飞车党的坏朋友。飞车党呢叫做 biker gang， 就是一群啊骑着重击到处嚣张的小混混。规模比较小的呢，就像是一般的飙车族。那比较有规模的飞车党，就会像是黑社会一样，有着严谨的组织架构，明里暗里呢都会有很多见不得光的生意。卡拉三姐妹呢，因为总是跟这一群飙车族的朋友在一起，那这些飙车族又总是在吸毒。如果卡拉三姐妹没有跟他们一起吸的话，就没有办法成功加入飙车组这个酷酷集团，跟他们打成一片了。在同柴的压力之下，这些飙车组啊就开启了卡拉三姐妹的吸毒之路。一开始呢，就是像大麻这种危害程度比较低的入门级别毒品嘛。但是很快的，卡拉他们就觉得大麻的效果不够强烈，于是呢就开始尝试了一些效用更强、成瘾性更强的毒品。在他还不满11岁的时候，就已经开始吸食海洛因了。而伴随着毒品的呢，还有信，他们这一群朋友啊，聚在一起，除了吸毒之外，大家在吸嗨了之后呢，就会开始上演杂交派对了。虽然一开始呢，卡拉因为年纪太小，并没有参与到杂交派对这个环节里面，但是光用看的就已经让他大开眼界。他在12岁的时候呢，迫不及待的有了自己的第一次性经验。他到了其中一个飙车族的朋友家中，在吸食了毒品之后。在精神十分亢奋的状况下发生了性关系。这一次呢，毒品与性的体验让他非常的满意哦。由于卡拉在他的原生家庭里面找不到归属感嘛，因为他自己就是觉得他就是野种。但是呢，他在这一群飙车族朋友里面找到了他想要的归属感哦。他把这些沉溺于毒品与性爱的朋友们呢，都当成是自己真正的家人。有监护权的卡爸虽然有机会，就会试图要管教这几个女儿。但就因为工作的关系，他实在是没有太多时间去管他们。而没有监护权的卡妈，如果有机会跟女儿相处的话，他也不想要浪费相处的时光来说教。卡妈呢，甚至在他发现卡拉在他房间里面偷偷吸大麻的时候，不但没有阻止，他还教导卡拉要怎么样自己卷大麻烟才能够卷得漂亮啊。那在家庭功能严重失能的状况下，卡拉在七年级的时候就想要从学校退学，也并没有遭到多大的反对。从此呢，卡拉就完全放飞自我了。由于呢要一口气照顾三个已经严重走上迷途的小孩，卡爸显得是左支右绌，所以呢他就放弃了并非自己亲生的卡拉，他把卡拉让给了卡妈来抚养。看来虽然嘴上是说事如己出，但是始终都还是亲疏有别的。卡爸的这个做法当然是让卡拉很受伤啊。在卡拉搬到卡妈家之后，卡妈这时已经有了一个新的工作。在她跟卡爸结婚的时候啊，她是全职的家庭主妇。在离婚之后呢，要她重回社会找一份工作，并不是一件容易的事哦。仍然年轻的卡妈呢，就发现她对男人还是十分有吸引力的。因此呢，为了生活，她就开始在家里接客，做起了性工作者。卡拉在一般进来的时候啊，卡妈还担心卡拉会不会妨碍到她的事业。但后来呢，卡妈就想到了一个他认为是两全其美的方法，她就把卡拉啊一起拉下海，母女一起当性工作者，他们一起为这份事业打拼。卡妈呢还为卡拉做了十分到位的职业培训，她带着卡拉一起实战演练，熟悉各种性工作者的工作技巧。卡拉在卡爸家的时候啊，虽然觉得自己是个野孩子，但是在卡妈家的时候，她毕竟是卡妈的亲生女儿嘛。她觉得呢，她在卡妈的家里找到了自己的归属感，所以呢，他并不想要违背卡妈的意思。卡拉在14岁的时候啊，就成为了一名性工作者，正式的开始接客。一开始呢，他也是对这一份工作有点排斥的，但是一回生二回熟。再加上呢，卡妈也是跟着他一起做这份工作，他也就渐渐习惯了这样的生活。由于呢，卡妈是一位疯狂的摇滚乐迷哦，只要当时呢，当红的摇滚乐队有开演唱会的话，卡妈呢就会带着卡拉到处去参加。他们就过着在全美国到处跑的生活。卡拉在16岁的时候呢，遇到了一名叫做 Stephen g r i f f i t h 的机械工人。这个史提啊，他喜欢卡拉像男生一样的个性。跟卡拉打打闹闹也都没有问题，他们两个人呢，很快的就成为了好朋友。史提认为呢，他们两个人这样子的相处模式是一种很成熟的爱情。之后两个人就结婚了，在结婚之后呢，两个人依旧是打打闹闹。史提还曾经说过啊，他从来没有遇到过任何人打他可以像是卡拉打他那么痛的、哦。当他们去酒吧的时候啊，史提说他完全不用担心安全的问题。因为卡拉绝对是有能力可以保护他的，但是卡拉对这段婚姻就没有这么满意了。他跟史提在一起之后啊，他们一起吸毒、喝醉、做爱等等这些元素啊，在卡拉原本的生活之中都是司空见惯、哦、那这样的婚姻就让他觉得贫乏又受到拘束，所以呢，卡拉就选择了离婚，离开史提，回到他的浪荡生活。在离开史提之后呢，卡拉又回到了先前与飙车族鬼混的生活。为了支付庞大的开销，卡拉就重做缝补，再次以新工作者为生。在这个生活圈里面呢，他与一名叫做 Sean Jackson 的女生成为了室友。透过了室友的介绍呢，卡拉在一九八一年认识了一名叫做 Daniel Ryan Garrett 的男生，我就叫他大妮。大尼呢是1946年4月25日出生，虽然大了卡拉13岁，但是大尼呢常常照顾卡拉的生意。卡拉跟大尼呢很快就成为了不错的朋友。他跟大尼相处的时候啊，感觉很自在。更让卡拉喜欢大尼的是呢，大尼是一个对毒品很有一套的人哦，很大程度的满足了卡拉的毒瘾。后来两个人就成为了男女朋友。当时卡拉的室友呢，有一个男朋友叫做 Jerry Lindin， 我就叫他阿丁哦。阿丁呢也是一个飙车族，但是卡拉一直不喜欢阿丁。有一次呢，阿丁来找卡拉的室友，因为他怕他的重机被偷，于是呢就把他的重机停进了公寓的客厅哦。结果他的重机啊，因为漏油，就搞脏了公寓地板上的地毯。阿丁呢，怎么样都清不掉这个地毯上的机油哦。卡拉一气之下呢，就打了阿丁一顿。阿丁也因此呢，就跟卡拉杠上了。两个人都互看不顺眼。虽然卡拉跟阿丁啊互相不喜欢，但后来啊，卡拉的室友还是跟阿丁结婚了。所以我后面呢，就会叫这一个室友丁嫂。在阿丁跟丁嫂结婚之后啊，卡拉就搬出了公寓，她跟卡二姐啊一起搬去了跟大妮一起生活。后来二姐的前夫。Ronnie Burrell 也搬进来跟他们一起住哦，那我就叫他二姐夫。虽然卡拉搬了出去，但是他讨厌阿丁的状况并没有改善。卡拉跟阿丁呢，虽然没有什么原因，但就是单纯的互相看不顺眼。有一次呢，丁嫂来找卡拉，当卡拉知道啊，阿丁正在房子外面等丁嫂的时候，他又是直接冲到外面，朝着阿丁的脸就是一拳哦，没有什么原因，他就是单纯的想要打阿丁。阿丁呢也很不喜欢丁嫂来找卡拉。阿丁在丁嫂前面呢、啊，也是毫不掩饰他对卡拉的厌恶。哦。丁嫂呢也把这样子的厌恶原原本本的都告诉给了卡拉，搞得阿丁跟卡拉啊互相是越来越不爽。而阿丁跟丁嫂的婚姻呢、啊，也是充满了各式各样的暴力。丁嫂在婚后就常常被阿丁殴打。后来有一次呢，阿丁跟丁嫂两夫妻吵架的时候。阿丁一拳重重的打在了丁嫂的脸上，把丁嫂的鼻子都打断了，让丁嫂呢决定要离开阿丁。他一怒之下呢，也就搬到了大尼家，开始跟卡拉他们生活在一起哦。大尼家这个时候啊，就住了一堆人。他们这一群人呢，常常一起喝酒，一起吸毒。因为卡拉跟丁嫂啊，这时都很不爽阿丁嘛。其他人呢，也对丁嫂被阿丁家暴的事情感到很不爽。他们在嗨的时候啊，话题就会围绕在怎么样给阿丁一个教训上。因为丁嫂呢在搬出来的时候，还偷走了阿丁的提款卡，他们呢就去盗领阿丁的存款。后来呢还开始讨论要去偷走阿丁的重机哦，因为呢他们认为没有什么事情会比一个飙车族搞丢自己的重机更丢脸了。他们讨论讨论啊，就有人问：如果他们偷到一半的时候？被阿丁发现了怎么办？大妮就说啊，干脆杀了阿丁。当丁嫂发现大妮说的这一句话好像不是在开玩笑的时候，丁嫂呢就说她不想要参与这个偷重机的计划。在1983年6月11日、6月12日的这个周末啊，丁嫂这个时候搬进大妮家，大约一个星期左右，大妮家举办了一场很盛大的生日派对，来庆祝卡二姐的生日。卡二姐呢，想要用一个盛大的杂交派对来庆祝自己的生日，所以这个生日派对呢，就充满了酒精、毒品跟性爱。在他们注射跟吸食了各式各样的毒品之后，大家都进入了精神恍惚的状态。他们呢，又回到了要给阿丁一个教训的话题哦，最好可以顺便揍阿丁一顿。他们讲一讲呢，就一起哈哈大笑。不少参加派对的人呐、啊，都因为药物的关系，到后来都是直接瘫软在地上。到六月十二日晚上的时候，大宁因为要去酒吧轮班，卡拉呢要负责接送大宁，所以两个人都暂时停止了吸毒一段时间，维持清醒。当卡拉把大宁送到酒吧之后，他就开车回了家。这时候呢，所有人又比他们离开的时候更意识模糊了。丁嫂呢，正拿着一整瓶的龙舌兰酒，在跟二姐夫抱怨他跟阿丁的婚姻哦。后来，丁嫂跟二姐夫都一起陷入了浑水。后来呀、啊，卡二姐也出了门，她说她要出门去赚赚钱。卡二姐就跟卡拉一样是性工作者。这个时候呢，大妮家还有意识的就只剩下卡拉，还有一个二姐夫的朋友 Jimmy Lee Brent， 我就叫他小李。在等待大妮从酒吧下班的这段期间呢、啊，卡拉跟小李就凑在一起咒骂阿丁了、哦。当大尼快下班的时候，卡拉就出门要去接大尼回家。小李也加入了这一个接送的行列。当大尼上车之后，他们决定要在这一天晚上给阿丁一个教训。他们就是决定要在这天晚上把偷走阿丁重击的计划付诸行动，最好呢可以顺便揍他一顿哦。当他们回到大尼公寓的时候，就开始计划当天的行动。这时候呢，丁嫂也已经醒了。虽然他并没有要参与计划，但是他也跟着帮忙出谋划策。这时呢，已经是六月十三日的凌晨三四点了。丁嫂说呢，这个时间阿丁应该是已经睡了。阿丁呢，在睡前会习惯抽几根大麻，嗨完之后他就可以睡得特别好，会很方便卡拉他们去偷重机哦。卡拉呢，又已经事先从丁嫂那边拿到了阿丁住宿地方的钥匙哦。他们可以很轻松的闯进阿丁的住所。大尼、卡拉还有小李呢，他们三个人就换上了全身黑色的衣服，出发到了阿丁的家去偷他的重机。为了确保万无一失呢，大尼在出门前还带上了一把霰弹枪。在上车之后呢，大尼又拿出了一把点三八的手枪哦。他们三人呢，在事后的口供都说，虽然他们呢有带着枪，但是这些枪并不是要拿来伤害任何人的。他们说的也没错，因为这些枪呢，后来确实是完全没有派上用场。只是当下他们都没有想到，这一晚的事情呢，会发展到这样的地步。他们把车呢停在了阿丁家的外面，大尼叫小李呢留在外面把风，他跟卡拉去阿丁家探探状况。阿丁的家里面呢很昏暗，显示里面的人应该是已经休息了。卡拉马上拿出钥匙。两个人呢，就摸黑进入了阿丁的住处。一进入了阿丁的住处，扑鼻而来的就是一股机油的味道。显然呢、啊，阿丁家的客厅就是阿丁停放自己重机的地方哦。他们靠着微弱的光源，看到了在客厅的重机。卡拉跟大尼就认为啊，他们可以很轻松地完成他们这一次的任务哦。但是呢，他们又看到客厅散落着许多的重机零件哦，看来阿丁是正在重新组装自己的重机。而现在呢，才重新组装到一半。卡拉跟大尼呢，根本就没有办法干净利落地偷走整台重机，所以呢，他们就盘算着偷走一些重机的重要零件，让阿丁气个半死也不错。他们就开始环视客厅的四周，看看有什么零件是值得一偷的。他们除了看到工具箱啊、机车零件这些东西之外，还在阿丁的客厅的角落看到了一把铲子跟一把十字镐。十字镐的英文呢是 pickaxe， 中文呢也会翻译成鹤嘴锄，是一种用来挖土的工具哦。卡拉不知道为什么阿丁会把这一个东西放在客厅，但卡拉跟大尼并没有太多的时间慢慢思考，因为呢，突然从黑暗之中就传来了阿丁的声音。阿丁呢，大声的问了他们一句 ：“What's going on？” 阿丁呢，已经注意到家中可能来了不速之客。而卡拉跟大尼呢都没有回答阿丁的问话。大尼从工具箱里面拿了一把锤子，两个人顺着声音的方向摸黑进入了阿丁的卧室。在黑暗之中呢，卡拉看到阿丁的剪影。阿丁坐在一张放在地上的床垫，卡拉呢一口气就坐到了阿丁的身上。阿丁显然还搞不清楚状况，只是先求这个不速之客跟他好好谈谈。但是卡拉呢，一言不发，就跟阿丁牛打起来。大尼看到啊，卡拉跟阿丁像小孩打架一样玩闹，就大力的把卡拉扯开。在阿丁跟卡拉分开之后，大尼就拿着手上的锤子，大力的朝着阿丁的头打了下去。被推到一边的卡拉呢，就去开了房间的灯，并顺手抄起了刚刚看到的那一把十字镐，回到了大尼跟阿丁的身边。当卡拉回来的时候。阿丁的脸是朝下的，他全身瘫软在地上，因为阿丁的口鼻啊都有鲜血正在汩汩流出，所以呢就不断的发出奇怪的咕噜咕噜声哦，听得卡拉是心烦意乱。卡拉呢就用十字镐开始狂打阿丁哦。当卡拉挥舞十字镐的时候，他感受到了前所未有的兴奋感，他全身呢都感受到了战栗。虽然卡拉打了阿丁好几下。但是阿丁还是不断的咕噜咕噜哦，所以卡拉就叫大尼帮忙，想办法让阿丁闭嘴。大尼就接过了十字稿，连续击打阿丁，直到阿丁再也没有发出声音为止。当两个人解决掉了阿丁之后，才发现在阿丁的床上，竟然还有一个女人正躲在棉被里面，尽全力的把自己隐藏在被窝之中哦。卡拉看到这个女人啊，就想到被打得鼻青脸肿的丁嫂。丁嫂呢，从阿丁的公寓里面搬出来才一个星期，而阿丁竟然就已经找了其他女人上床。想到这边呢、啊，卡拉就一把怒火熊熊燃烧起来了，他就举起了十字镐，一下一下用力的砸在这个女人的头上。每一次当卡拉再次举起十字镐的时候，鲜血喷溅的味道就让他感受到更兴奋了。大妮呢，就站在一边看着，看着卡拉一下又一下的把这个女人打到不成人形了。这个女人呢，完全不知道发生什么事情，就已经被十字镐打到支离破碎了。当这个女人啊被十字镐敲击的最初的一两下时，她还能够尖叫个一两声，但之后呢，她也因为股骨流出的血而只能发出咕噜咕噜的声音。卡拉又再一次的被这个声音激怒了，她反复的用十字镐凿开这个女人的身体，胸口、腹部、大腿、肩膀这些部位啊都被凿到血肉模糊。大尼呢？用一条毯子遮住了卡拉的视线。卡拉呢？就在不会看到这个女人的惨状下，尽情的泄愤。卡拉呢？在黑暗之中，觉得自己的其他感官都变得更加敏锐了。她可以听到十字镐快速下降发出的咻咻声，十字镐噗的一声插入女人的身体，感受到十字镐穿透女人血肉的感觉。当女人无法再发出任何声音的时候。整个房间呢，都因为十字镐多次高举又落下的轨迹，喷溅的到处都是血迹哦。夏天夜晚的热气呢，就真的整个房间都弥漫着血腥味。根据卡拉后来跟朋友讲述这段经历的时候，他说呢，他在杀戮之中感受到了前所未有的满足。他在这过程中连续性高潮了三次，这是他以前从来都没有体验过的快感。当女人变成一滩烂肉之后，杀红了眼的卡拉觉得远远不够，所以呢，他又拿着十字镐，再次朝着阿丁的尸体又击打了十几二十下，想要延续刚才的快感哦。在大尼跟卡拉作案之后，要离开阿丁的住处之前，卡拉呢把十字镐钉在了这个女人的心脏上了，而这个死的不明不白的女人，一直到后来警方调查。才知道呢，他叫 Dibora Thornton， 我就叫他小迪哦。在这件案件发生之后，卡拉跟大尼呢，并没有感觉到他们犯了什么大罪啊，他们就只是送了一对狗男女回去他们该去的地方。他们在离开之前呢，还若无其事的偷走了阿丁的重机，完成了他们这一趟最原本的目的。而回到家里之后啊，他们就继续过着原本的生活，就好像什么事情都没有发生过一样。但是呢，这起案件很快的就被发现了。在第二天一大早的时候，阿丁的同事啊，在早上6点四十分左右到了阿丁住处的外面。这个同事啊，每天都会来接阿丁一起上班，但是这一天阿丁却迟迟没有现身。他就下车啊，到住处里面看看。他敲了敲门，却都没有人来应门哦。他才发现阿丁的家门根本没有锁，因此呢，就直接到了住处里面看看。当他进到住处里面之后啊，就发现阿丁原本正在重新改装的重击不见了，客厅也是乱成一团，电视机倒在地上，收音机也是一直呲呲呲的发出难听的声音哦。同事走到了阿丁房间外面，就看到躺在地上的阿丁。他一开始呢，还以为阿丁只是被别人闯进来痛打了一顿，但他靠近一看呢、啊，才发现阿丁整个人已经是完全不成人形哦。阿丁的旁边呢，还躺着一具胸口上插着十字镐的女尸。这个同事啊，就马上吓得到警察局里面报案。异常血腥的犯案现场呢，也留下了异常多的证据。警察很轻松的就透过了丁嫂这一条线索，追踪到了大尼跟卡拉。当时呢，在大尼家中参加杂交派对的每一个人都有被警方怀疑，因此呢，每一个人都有被警方找出问话。而因为这一群人呢、啊，在案发之前就讨论过好几次要偷阿丁重机的话题。而大尼跟卡拉呢，在案发之后也曾经跟朋友炫耀过当晚的英勇事迹哦。所以每一个人呢，或多或少都知道一部分事情的真相。而这一群人呢，也没有任何人帮大尼还有卡拉隐瞒哦。连跟着他们一起去到现场的小李，也是跟警察说，他当晚只是负责在外面把风。他完全不知道会发生这样的事情，他以为他们只是要去偷东西的，从来没有想过要杀人，把自己的责任推得一干二净。最后呢，大尼跟卡拉是在1983年的7月20日，在案发一个多月之后，正式遭到了警方的逮捕。在两人被捕后不久啊，就以杀人罪起诉了卡拉跟大尼。尸检的报告显示。阿丁的尸体上面总共有28八道十字镐造成的伤痕，其中呢有20道伤痕都是足以致命的。因为阿丁头上的伤痕实在是太多了，他的头骨啊就像是被打碎的花瓶一样。小 D 的尸体呢也是差不多的惨了，只是小 D 的伤口更多集中在胸口。两位受害者呢都是死在十字镐之下，由于这一起案件的手法相当凶残了。检察官呢，就对卡拉跟大尼分别以一级谋杀罪求出了死刑。因为大尼跟卡拉并不是什么作案手法缜密的凶手，所以判决的过程其实没有太多出其不意的地方。值得一提的是啊，卡拉在被捕之后并不认罪，也认为呢检察官不应该求处他死刑。在狱中收押候审的卡拉，突然就开始圣经不离手，变成一个很虔诚的基督教徒。说他很虔诚的在祈求上帝的原谅，但是这样子的改变会不会只是营造自己可教化的假象呢？这也是后来卡拉的案件非常受到关注的一大争议哦。而如果其实卡拉是坚持自己无罪的话，那上帝又能原谅他什么呢？虽然呢，受害者有阿丁跟小迪两个人，但是在卡拉跟检方的条件交换之下，卡拉会出来指证大明参与了杀害阿丁的过程。而作为交换呢，检方就撤销了卡拉杀害小迪的指控。而大尼呢，原本就没有参与到杀害小迪的过程，所以他一开始就没有因为小迪的案件被起诉。所以小迪呢，不仅仅只是他刚好在现场莫名其妙的被杀死，连死了之后他都是非常冤枉的人哦。没有任何人是需要为小迪的死付出代价的。所以大尼跟卡拉的审判呢、啊，都是针对他们杀死阿丁的罪行而展开。虽然卡拉并不认罪，又做出一副很虔诚的基督教徒的模样，但是陪审团呢显然是并不买单哦。陪审团在一九八四年四月十九日宣判卡拉的罪名成立，而大尼的审判呢，因为有卡拉的证词，就更没有悬念了。陪审团随后也宣判大尼的罪名成立，因为证据确凿，而且犯案手法凶残。这起案件的审判过程是非常的快速。后来呢？法院就按照了检察官的求处，判处大尼跟卡拉死刑。在卡拉被判处死刑之后，引起了社会一阵哗然哦，因为在犯罪历史上啊，被判处死刑的女囚犯是非常的少。根据我 Google 的结果啊，截至2020年的年底，美国被判处死刑的男女比例里面，女性呢只占了 2.1% 哦，而且呢，卡拉还在狱中。开始信仰了基督教，感受到了上帝。就有很多人啊，因为卡拉女性的身份，还有她诚心改过的态度，反对卡拉的死刑判决。卡拉也就用这个理由，多次请求德州的法院对他宽大处理。在接下来的时光中啊，正反两派的拉扯，让卡拉的案件引起非常高的关注。卡拉也因此被称为是德州最具争议的死刑犯。反观大尼呢？光是他性别是一个男生，接下来就没有任何人在关注他了。大尼在狱中等待死刑的过程中啊，就在1993年因为肝病死于了狱中。而卡拉则是在判决下来之后，就把握所有的机会，不断的申请上诉，只求能够在社会舆论的帮助之下逃过死刑。在卡拉的死刑判决下来之后，他被转移到了德州的山景监狱等待死刑。卡拉自己也知道呢，他犯罪的证据确凿，要被判无罪是不可能的。卡拉开始宣称呢，他在开庭之前，因为已经诚心悔改，他其实啊是想要直接认罪的。但是卡拉的律师呢，却坚持要他宣称自己无罪，所以他才会在法庭上面拒不认罪。如果再给他一次机会的话，他一定会一开始就认罪，表达自己的悔意哦。卡拉在狱中除了装可怜之外，也透过法律来帮助自己逃过死刑。卡拉主张呢，如果德州要判处他死刑，犯下的案件呢，必须是有预谋的谋杀案。而卡拉呢，说他们原本的目的只是要偷走阿丁的重金，只是在一时失控下才会杀了阿丁哦。更不用说呢，他们原本根本就完全不认识在场的小弟。卡拉就以他的杀人并非预谋作为理由。在1984年提出了重新审判的请求，但是遭到了法院驳回。1987年跟1988年呢，卡拉都向刑事上诉法院申请上诉，但也同样遭到了驳回。在1989年6月25日，美国最高法院又再次驳回了卡拉的上诉申请。但是卡拉并没有就此放弃哦，他与律师团队在1990年代用各式各样不同的方法。试图更改死刑的结果。当时啊，美国各州的废死团体方兴未艾，废除死刑变成当时的热门话题哦。卡拉借由他是诚心改过的死刑犯的这个身份，成为了废死团体到处奔走的对象。女权团体呀、啊，还有政治家这些人也都纷纷的拿卡拉来当做话题哦。反对卡拉死刑的人认为呢，法院从来没有真正证明过卡拉是属于预谋杀人的。就这样子仓促判决了卡拉死刑，更何况啊，卡拉在狱中找到了宗教信仰，充分展现出了他的可教化性。但是这样的观点呢，不认同的人也是大有人在，认为啊，任何的死刑犯都会为了逃脱死刑，装出一副虔诚的样子。但是支持卡拉的人就认为，卡拉看起来已经有了明显灵性上的增长，这、就是假装虔诚的人怎么做也做不到的。在一九九二年的二月，法院再一次拒绝了卡拉的重审请求，并将卡拉的处决日期暂定在了一九九二年的六月三十日。这个决定呢、啊，又再次引起了社会广大的关注、哦。卡拉所在的德州啊，虽然是全美国最爱处死死刑犯的州，时至今日呢，德州也都没有废除死刑。美国有超过三分之一被处决的死刑犯都是在德州、哦。虽然有这样的前提呢，但是啊，德州却从1860年的南北战争之后再也没有处决过任何一位女性死囚犯。处决卡拉的决定自然让大家非常的惊讶。眼看着处决的日期都定了下来，卡拉也把握了他死前的最后机会，努力一搏。他更换了之前的律师团队，而这一次呢，卡拉成功的让德州法院延后了处决的时间。法院呢，在1992年的6月22日宣布将会举办关于小李的听证会。小李呀、啊，在案发当晚虽然也在现场，但他并没有参与谋杀案嘛。所以呢，小李就因为一些轻罪被起诉。虽然这一场听证会的主题啊跟卡拉无关，但是卡拉是不会放过任何能够为自己发声的机会。他把自己的诉求啊，也都一并呈请给了法院。希望法院能够将他的死刑转换为无期徒刑，但是这个做法呢，并没有起到什么作用。在审查了听证会的资料之后，法院说呢，他们不会改变对卡拉的判决，并再一次宣布即将执行死刑。这样子的做法呢，又再一次的引起卡拉支持者的反弹。卡拉的律师呢，感受到了风向，所以就想要利用社会舆论的压力，迫使德州法院更改判决。可是这样的做法却依旧没有让德州法院改变心意哦。1995年的时候，卡拉跟一名监狱牧师卡拉·詹布朗结了婚。卡拉因为他死囚的身份无法参加自己的婚礼，这一场婚礼呢也因为卡拉的身份而格外得到关注。到了1998年，卡拉在入狱了14年之后，这一次呢是卡拉最后一次为自己的生命奋斗。在律师的诉状里面。质疑了德州法院在宽大处理程序上面的合宪性。律师声称呢，卡拉在狱中找到了信仰，已经彻底的改头换面，并对社会没有威胁。在监狱中啊，也是模范囚犯。整份诉状呢，厚厚的多达一百五十五页，里面还包括了许多的法律专家、心理学专家、药物滥用专家、警戒人士、监狱牧师等人的证词。这些专家作证啊，现在的卡拉已经是一个全新的卡拉了，并且有些人认为啊，当年卡拉之所以会犯下这一起杀人案，是因为他早年的生活遭遇所导致的不幸。在那一天晚上呢，卡拉也是因为药物的作用才会犯下杀人案。当时的卡拉可能根本就不知道自己在做什么，而卡拉也写了一封文情并茂的信给德州的赦免与假释委员会。还有当时还是德州州长的小布希哦。若是赦免与假释委员会里面有半数的委员同意，州长就可以行使权力，对囚犯宽大处理。因此，这封信是否成功，对卡拉来说当然是非常重要。信里面拿卡拉是这样写：“我无意尝试淡化这一起案件的残忍性，这的确是一起非常害人的案件，而我应该要负上全部的责任。”法律为此要我付上生命作为代价。如果这是法律与正义唯一的选择，那我愿意付出这个代价。当我入狱三个月的时候，耶稣在那个夜晚进入了我的心。在那个夜晚，我犯下的罪孽铺天盖地的朝我袭来。我在那个晚上，久违的哭得不能自已。时至今日，眼泪已经成为了我人生的一个部分。十四年前，我本身是个问题。而今日，我本身已经成为了解答。过去十四年来，我刻意的去做正确的事情，并不是因为我是个囚犯，而是因为上帝要我明辨是非，并责善固执。我保证，若是我能够改判为终身监禁，我必定会用我的余生去对其他人造成正面的影响。我在监狱之中，也看到了其他跟我一样犯下可怕罪孽的女孩，我可以帮他们改变。避免他们在出狱之后再去伤害其他的人。我恳求改判我终身监禁，让我能够借着帮助他人回馈这个社会。我无法挽回我带走的生命，但是我能够帮忙挽救更多的生命，这是我唯一真正能够弥补的。虽然这一封信呢，尽可能写的煽情，但是啊，赦免与假释委员会完全没有被感动。州长小布希呢，也是不为所动。在1992年的1月28日，德州上诉法院再一次拒绝了卡拉的要求，并安排在2月3日处决卡拉。这一次即将处决卡拉的消息啊，更是撼动了海内外哦，许多多年来都为了帮助卡拉而奔走的支持者感到很沮丧。福音作家达林史卓姆花了十年的时间为卡拉出版了一本专书。里面叙述呢，卡拉在狱中找到信仰的故事。福音传教士帕特罗伯森为了让卡拉免于一死，多年来付出很多努力。他好几次在媒体上表达免除卡拉死刑的想法。他认为啊，卡拉已经重获新生，不再是当年犯下十字搞杀人案的残忍杀手。对这样子的人判处死刑，只是社会对卡拉的报复，而不是追求公平正义的做法。而在卡拉的支持者之中呢，有一个人非常让人惊讶，这个人就是小迪的哥哥。在案发初期啊，小迪哥哥也是充满了怨恨，他希望他有机会能够同样用十字镐了结卡拉的生命。但当他被愤怒还有憎恨蚕食的时候，他在圣经里面找到了信仰，并对卡拉的罪行选择了宽恕。而他为了解开心结，开始去监狱里面探访卡拉。两个人还因此成为了朋友。其他有站出来为卡拉发声的支持者呢，还包括了当时联合国里面关注处决议题的官员、普世教会协会，还有当时的教宗保罗二世、当时的意大利总理普洛蒂、美国众议院的院长金西林这些重量级的人物。但当然呢、啊，也有人因为卡拉要被处决而感到兴高采烈，其中一个呢，就是小 D 的老公。在1998年2月3日啊，卡拉死刑执行的那一天，他带了一群亲朋好友到监狱外面庆祝死刑的执行他对卡拉所声称的任何改变都是嗤之以鼻。他认为呢，卡拉就是一个彻头彻尾的骗子。时间到这一天下午啊，原本还有一丝希望的卡拉被彻底堵上了活路。州长小布希发布声明表示。州政府的角色是要来强化法律的力量。既然法院做出了裁决，他就不会干预这一个决定。因此呢，小布希就拒绝延后处决卡拉。卡拉在小布希的声明出来后一个小时，以被注射药物的方式处死了。有人认为啊，卡拉的案件之所以可以得到这么大的关注，最主要的原因呢，是因为卡拉是一个女生哦。如果卡拉是一个男性的死囚犯，很大的几率就会像他的共犯大你一样，死不死根本没有人在意哦。过往处决的死刑犯之中啊，绝大部分都是男性，而这些男性之中呢，大概有一半的死刑犯是信仰基督教的，但是却没有什么男死刑犯有因为宗教信仰的关系就获得法院的宽大处理。而这样子的标准呢，也不应该因为卡拉是一个女生就有所改变。也有人呢用卡拉的这一起案件来调侃女权团体，他们认为啊，女权团体平常一直倡导性别平等，但是却认为卡拉不用跟男死囚犯一样被处决。既然卡拉也犯了罪，那这件事情是无关乎她的性别，的，她应该得到她应有的惩罚。上一集的最后啊，我回复了 Apple Podcast 的一星留言，那留言就认为啊，我取绰号很多余嘛。于是呢，这个星期就有听众在 First Story 上面留言支持我。那这一则呢，是来自淡月的留言，留言里面写呢，听到号分享留言，忍不住来留一下，取绰号有什么不对？很方便记忆啊，否则外国名字动不动就很长。整个故事说下来，搞不好你也不记得人名。这里有张翻白脸的眼哦。而且浩的绰号取得很适合，跟出块一样，都取得很棒，不用改。看到这一则留言，真的是觉得很暖心哦。虽然说呢，遭受批评是不可能避免的事情，但看到啊，还是多多少少会影响心情。这一周啊，在 IG 上也有 Mandy Wang 在发文下面留言鼓励我，自己的风格很重要。配上三个拍手的图案，就希望大家能够多多帮我留言，或是跟我互动，让我感觉到这个节目还是有人喜欢的喽。那最后呢，要推荐给大家的漫画就是金田一少年事件簿了。虽然金田一啊在柯南崛起之后，人气几乎是一蹶不振，但他其实啊是一直断断续续的都有在更新。那我每隔一段时间就会追到最新的进度。今年呢？还会再次推出真人版的日剧。不过今天呢、啊，要推荐的不是这么新的金田一哦，是一个比较古老的案件——天草财宝传说杀人事件。从案件的名字就可以看得出来，剧情是围绕着一个宝藏的传说而展开的。金田一的各个案件之间呢、啊，关联性基本上是可以忽略不计的。所以呢，大家如果直接从这一个案件开始看的话，也不会有剧情衔接不上的问题。至于为什么会推荐这个案件呢？是因为呢，这个天草财宝传说杀人事件的凶手啊，跟这一集的卡拉的作案手法是一样的、哦，他们都是用十字稿来犯案的。那死者呢被十字稿敲爆的剧情就让人很印象深刻，而且这个案件的作案动机啊、犯案手法、心理暗示等等，我觉得都算描写得蛮不错的。欢迎大家看完跟我讨论喽。那今天也算是我从小到大都蛮喜欢的漫画之一了。以上呢就是这一集的全部内容了，大家我们下星期见喽。